0: Mmm, no. Mejor vamos con este. Entre copas, y Entre copas y vinilos. Entre copas y vinilos. Maridamos una copa, buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto. a toda la audiencia de Radio Megafon, eh, a toda la audiencia de Entre Copas y Vinilos, buenas noches Neuquén, a todo el país y a todo el planeta que nos escucha por, por YouTube, por el streaming, Te este, le damos la bienvenida a este martes 4 de octubre, buenas noches Fran, mi operador, ¿cómo andás, loco? Buenas
1: noches, Dani, muy buenas noches a toda la audiencia de Entre Copas y Vinilos.
0: Bueno, bueno, está, está Fran Insúa, nuestro operador, y ya estamos conectados con nuestro compañero de programa... ...que está en Quebec, Canadá... ...en la ciudad de Sherbrooke... ...Claudio la Encina... ...buenas noches Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, hola Fran, la audiencia... ...¿cómo están ustedes por allá?
0: Pero muy bien, muy bien... ...un día lindo, hoy un poquito... ...estuvo lloviendo ayer... Eh, ...una lluvia linda... ...una lluvia que no... ...que no alcanzó a... ...a, a penetrar los techos de mi casa... Eh, ...así que... Eh, ...muy contento... ...que mojó todo... ...que aplacó la tierra... Eh, un buen comienzo de la primavera, digamos Por allá, como está el clima?
1: Acá está eh, lindo, fresco ya Ya estamos a, empezamos las mañanas con cero grados un grado eh, El otoño ha entrado con todo Ya está muy bonito, por cierto Porque bueno ya empezaron a ponerse todos los árboles rojos Así como,
0: lindo, como el otoño.
1: árbol Sí, exactamente, con el árbol de Canadá, esto dura más o menos tres semanas, un mes, que, que se pone muy, muy hermosa la, el, el paisaje. Exactamente, el maple. Y bueno, maple. Y después de eso, eh, sí, después de eso, bueno, todo se, 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 se cae en las hojas y queda todo pelado esperando esperando la nieve. Bueno,
0: pero los pinos pero no, pero los, los pinos son verdes, quedan verdes
1: los picos son verdes todo el año efectivamente eh, no, no, en eso no cambia nada porque acá, eh, pero por, bueno, acá tenemos una mezcla de los dos
0: ¿sabes por qué te hago ese comentario? porque la ciudad de Neuquén está llena de álamos ¿sí? principalmente los árboles que se ven en la ciudad son álamos y cuando pasa la parte bonita de, de, la, de los colores amarillos y rojizos y, o marro, amarronados se pelan completamente y queda la ciudad gris y es tan llamativamente gris que es tristísimo. El invierno de Neuquén, de la ciudad de Neuquén por lo menos, donde hay mucho álamo alrededor de las chacras, lo que había, las antiguas chacras, a mí me parece que eh, es triste, ¿sí? Por eso eh, cuando dijiste, eh, se le caen las hojas, a, no, no a todos, porque hay mucho pino por allá. ¿Qué es lo que pasa acá en la eh, Seguro, seguro, seguro. Me parecido el paisaje de la cordillera. Efectivamente.
1: Y aparte, bueno, lo, lo, lo que tiene de lindo del lado paisaje, acá es que se caen las hojas efectivamente, pero dos semanas después ya se llega la nieve y acá es nieve eterna. Una vez que empezó a caer la nieve, no para en todo el invierno. Eh, así claro. que bueno, los árboles pelados así duran dos semanas después. Eh, es un paisaje, es un paisaje medio como que de cuento, de cuento, te diría no sé si de hadas o un paisaje de, de navidad de película norteamericana, digamos. O sea, es exactamente... Hermoso,
0: hermoso, hermoso. Bueno, la la primera parte linda del invierno, después cuando ya se se repite los días, eh, se empieza a complicar.
1: El paisaje es hermoso, el problema del invierno es salir. claro. Eh, claro. El problema de la nieve es pisarla, el problema de la nieve (risa) es andar en el auto, el problema... Eh, la nieve en sí se la ve muy bonita Justamente en los cuentos de Navidad Pero la nieve es algo muy, muy sucio Porque básicamente acumula Toda la mugre del ambiente Toda la mugre del suelo Es, claro. es bastante, bastante feo Digamos, como para caminar Y para, para hacer cosas. Bueno, eh, también, antes, que, antes que me olvide aquí y todo eso. Sí,
0: claro, la parte linda también, sí eh, Antes que me olvide vamos a saludar a la gente de San Patricio Chañar de, de Radio Chañar Que nos escucha también por Radio... Eh, ...de la radio municipal de San Patricio... Eh, la 89.7... ...así que le mandamos un saludo grande a la gente de San Patricio el año también... Eh, ...que ya nos están escuchando... ...seguramente... Eh, ...y hoy tenemos... ...le contamos un poquito la visa, un poquito lo, lo que vamos a estar conversando... ...vamos a entrevistar a, a Romina Díaz... ...una compañera que es Mapuche... ...que nos va a contar un poquito sobre la... ...la situación que se está viviendo en, en, en el sur... ...en la zona de, de Bariloche, en la zona de Villa Mascardi... Eh, ...hay un conflicto por tierras hace muchos años y eh, la idea es que conversemos con una referente de la comunidad, no de la comunidad que está ahí en esa zona, pero que tiene mucho conocimiento del tema, así que vamos a conversar con ella. Eh, Hubo un escrito que que sacó el Ministerio de Seguridad de la Nación haciendo referencia a que se se generó un comando conjunto de la Policía Federal, la... eh, la PCA, la, Pol- la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería creo también eh, y mandaron un operativo de mucha gente también al sur no, no hubo represión a, a, a primera vista pero eh, como que parece que le estamos haciendo el juego a los retenientes, eh, los millonarios de la zona que están haciendo eh, negocios inmobiliarios esa es la sensación que nos da entonces queremos conversar con alguien que nos cuente un poquito más desde adentro la situación eh, después vamos a estar conversando también esta, eh, con nuestro Somerier este, en relación a la Semana del Torrontes. ¿sí? Hoy no vamos a tomar un Torrontes, pero la idea es que charlemos un poquito de, este, de, este, de esta cepa maravillosa. Vamos a conversar sobre eso con Marcelo Molina, nuestro sommelier, el sommelier de las Perdices también. Eh, vamos a estar eh, conversando sobre las la elecciones en Brasil. Ganó Lula en primera vuelta, eh, hay segunda vuelta. En la primera vuelta ganó Lula las elecciones, pero hay segunda vuelta porque no alcanzó el 50%, más uno, eh, por ende, eh, van a ir eh, Lula y Bolsonaro a la segunda vuelta. Vamos a conversar sobre eso. Eh, ¿Tuviste elecciones en tu en tu provincia también, Claudio?
1: Sí, efectivamente, tuvimos elecciones acá ayer, acá fueron, son los lunes eh, o los martes las elecciones. Ajá. Eh, sí, Tuvieron elecciones acá para eh, primer ministro provincial. Uh-huh. Eh, puede ser bastante anodino, digamos, como, como elección, pero hay que, hay que Hay que ponerse en el contexto de que eh, Canadá no es como la Argentina, una elección provincial. O sea, en un, la, la, las provincias tienen muchísimo más poder que el que tienen en Argentina. De hecho, nosotros, el gobierno federal, no influye casi nada en nuestras vidas. Uh-huh. Eh, casi todo lo que pasa alrededor nuestro es responsabilidad del gobierno provincial entonces en eso sí tiene muchísimo más importancia eh, para donde para cada provincia sus elecciones provincia y sí hubo elecciones ayer y con un resultado cantado que lo que estaba previsto pasó
0: sigue gobernando la, la derecha
1: sigue sí, gobernando una centro derecha populista es uf, nacionalista no tanto populista sino nacionalista eh, ganó, sacó más o menos la mitad, 45, por, no, perdón, 40% de los votos sacó eh, se esperaba más o menos eso, eh, con los segundos, se, segundo, tercero, cuarto y quinto partido eh, sacaron entre el 18 y el 12%, eh, fue una victoria aplastante este 40% porque eh, con el sistema que tenemos acá, cuando uno saca el 40% de los votos, básicamente tiene una mayoría absoluta en, en la Cámara, en la Asamblea Nacional, eh, y entonces forma gobierno, pero es aplastante. quedó en la Asamblea quedó 90 diputados del partido de gobierno, contra eh, el conjunto de los otros son eh, más o menos 40. Entre todos. O sea, es una mayoría. Sí, 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 es es casi todo. Y porque, bueno, acá es el sistema uninominal donde eh, cada diputado es el más votado de su distrito. Los segundos, acá no hay premio para el segundo lugar. eh, Así que vos podés perder por un voto que no ganas nada. Y y ganas por un voto y lo ganas todo. Y bueno, así es el sistema inglés. Eh, que se usa todavía en muy pocos países pero bueno, tiene sus ventajas pero también sus desventajas que es que eh, la oposición está subrepresentada casi siempre
0: claro bueno, este también eh, ya necesito una pequeña descripción este, pero después podemos volver a conversar sobre ese tema este Tenemos sí, en Tengo una
1: sorpresita de, sí. de quien vote.
0: Ah, pa ahí, pa, ahí está, ahí está. Pero dejalo, dejalo para un poquito más adelante que vamos a conversar sobre ese tema también entonces. Más, con más razón, ¿hay que, que eh, voto sorpresa, Hugo? ¿O un voto distinto de lo que venías haciendo?
1: Eh, un voto diferente de lo que venías. haciendo voto útil? De lo que siempre hice.
0: Ok, bien.
1: No, fue un voto castigo.
0: Ah. Muy bien, muy bien, Voto Castillo. Bueno, perfecto, perfecto. las nos contás, ya las contas Hoy tenemos efemérides también. este En las efemérides eh, una en relación a lo que... con lo que vamos a hablar con, con nuestra entrevistada. Eh, una, una amañada la relación que le encontré, digamos. Pero en el año... Eh, un 4 de octubre del año 1878 comienza la conquista del desierto. El Congreso Nacional aprueba la ley que asigna partidas para financiar la conquista del desierto. Esta guerra de exterminio que el general... Eh, Julio Argentino Roca desata contra los pueblos originales de la Patagonia. La conquista de tierras asegura el dominio del territorio al sur del río Colorado y genera latifundios en manos de un reducido grupo de estancieros. Esto fue en el 1878. Parece que no cambiamos nada. No cambiamos nada. Este, dentro de esas efemérides también vamos a recordar a la gran Janis Joplin, una del grupo de los, de los 27 eh, que en el año... Eh, na, na, eh, en el, nacía en el... Eh, en, nace en 1970. No, perdón. No, falleció. No el perdón. Fallece, fallece en 1943. Perdón, Este en el 1970. En la ciudad de Port Arthur, Texas. Eh, una capricorniana, mira. Eh, y, y murió un 3 de octubre del 70. Ahí está. 3 de octubre del 70. Eh, y Joplin vamos a escuchar un par de temas... Este, Quizás los tiene listos Fran a los temas para escuchar Pero bien ahí, muy bien este, Vamos a recordar a Gianni Schoppi sí, también sí, sí. Y vamos a recordar a la gran Mercedes Sosa Que nos dejaba también un 4 de octubre del año 2009 Así que vamos a recordar algunos temas De, de la gran cantautora nacional Para mí, la, 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 una de las mejores voces inter, Intérpretes de, de todo tipo de música eh, Una voz increíble La que tiene la, la mecha La negra Sosa eh, y vamos a recordar también un par de canciones de ella, en las efemérides. Eh, ¿Qué más tengo de efemérides? Eh, algo importante, el primer debate presidencial fue un 4 de octubre del 2015, el que, al que no asistía, Dancioli. Eh, fue entre Mauricio Macri, Sergio Massa, Nicolás del Caño, Vícer y Adolfo Rodríguez Sá. Ahí tenés. ¿Te acordás de ese, de ese debate? Uno de los grandes errores,
1: los grandes errores que costaron en la elección de 2015.
0: ¿El no haber ido a Scioli o el, el, el debate en sí? Scioli.
1: el no haber ido a Cioli. Eh, no, el, sí, el, debate, el debate Después fue
0: el, al, al, al balotaje.
1: Sí, eso fue el segundo gran error. Porque <risa> comprobó que, se había, que había cometido un gran error en el primero. Está,
0: ah, bueno. En fin, <risa> para recordar. O oh, no, no sé si era bueno recordar esto. Este. Bueno, ¿Sabes, ¿sabes qué estuve recordar, haciendo hace un rato, Claudio? Le conto, te cuento a vos, le cuento a la audiencia. No. Estuve viendo la película de 1985. Eh, acá en el Cine Teatro Español. Eh, fuimos a ver la película. Eh, me, me, me pareció muy buena peli. Muy buena peli. He la... oído nombrar. He sí. oído nombrar. Es una película que cuenta, que, que relata eh, los acontecimientos eh, los que se sucedieron durante, previo y durante el juicio de eh, las juntas. Así que eh, la vida de, de Estrasera, eh, Moreno Campo, en esos, esos días. Eh, ¿Cómo se conforma el grupo? De, de fiscales digamos, de fiscales y de, de, de ayudantes de la fiscalía digamos, para demostrar los delitos, los testimonios, cómo fueron recolectando los testimonios. La película está muy bien hecha, me pareció muy, muy interesante la, la forma de encararla con unos toques de humor que la hacen mucho más llevadera. Porque imagínate ver un juicio de la magnitud del juicio de las juntas en una película de, creo que son algo, casi como dos horas. Entramos a las cinco y media, de cinco y media a las siete y media, sí, casi sí, dos horas creo que fue, o un poco más. De película o sea, es pesada, digamos, es en mucho tiempo. Y la película me parece que, que, que es muy buena, muy llevadera. Muchos pibes había porque era una función especial. Que habían invitado a escuelas. Me encantó que, estu- que estuviera llena de, 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 de adolescentes de 15 y 16 años. Había muchos en el cine. Eh, así que, bueno, nada, te lo recomiendo y recomiendo a la audiencia que la vayan a ver. Si pueden, no se, no se va a pasar en muchas salas. Creo que se pasa solamente en el cine de Teatro Español. Eh, ...en la ciudad de Neuquén... ...porque eh, la productora... ...creo que escuché algo así... que ...no no tengo la información precisa... ...pero la productora dijo algo así como que... eh, ...en 21 días... eh, ...era el máximo que iban a pasar en las salas de cine... ...y luego le iban a pasar directamente en las plataformas... ...entonces eh, hay muchas eh, salas de cine que... eh, ...decidieron no pasarla... ...por el hecho de que no... ...no recuperaron la inversión que hacen en cartelería... ...en propaganda y demás... En 21 días bueno. En fin Para recomendarla, si la pueden ver, en cine mejor Y si no, esperen que salgan en las plataformas Y la ven en alguna plataforma O por internet, seguramente la van a encontrar En, en, en breve Así que, eh, muy muy buena la película Me pareció muy interesante Las la actuaciones son buenas Trabaja Darín, trabaja eh, ¿Cómo se llama? El, el Lanzani, Peter Lanzani Muy buen actor, me parece Peter Lanzani Darín hace Darín, como siempre, para mí no es una actuación descollante. Es una opinión personal. No lo quiero mucho Darín en cuanto... No, como lo tienen así en, la, en una... En un eh, eh, en un pedestal. Y yo creo que, que no, no, no es tal. Es buen actor. Tiene actua- Ha tenido actuaciones memorables. Esta no es, no es una de ellas. En fin. Eh, Algo para comentar, Claudio. Si no escuchamos un temita de Janis Joplin, ¿te parece...? ¿Y vamos con la eh, entrevista? mira
1: me parece que vayamos directamente, sobre todo si tenemos una entrevista, vamos directamente vamos directamente a, a la música. Ponemos y, una musiquita y, luego, y le llamamos a la entrevistada y, luego,
0: y así volvemos con la entrevista con Romina eh, Díaz, eh, mujer mapuche, compañera, militante de diferentes causas eh, de la comunidad para charlar un poquito sobre el conflicto de la Villa, Villa Mascar, ¿sí? Ahí volvemos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos, Fran? A ver si me dice Frank... Cry Baby... No Cry Baby... Vamos... Bueno, ya estamos al aire nuevamente... A toda la audiencia de Radio Negafón estamos con nuestra entrevistada Estamos con Claudio Lencinas desde Canadá Y con nuestra entrevistada eh, Romina Díaz Ella es una mujer, la mujer mapuche Que nos va a, a ayudar a, a entender este conflicto Esta situación que se está dando por estos días Que viene desde hace mucho tiempo eh, Ya en la zona de, de Bariloche este, Buenas noches Romina, este, Mari Mari eh, Claudio Lencinas desde Canadá Y Daniel Martín acá desde de Neuquén ¿Cómo va compañera?
2: Marimay, Dani Marimay, Claudio Marimay, Combalcoto, Leluz Fachi Hola, Romy, Radio Megafon Bueno, les saludaba ahí en Mapuzugún, eh A quienes conducen, a la audiencia Muy bien eh, Les saludo el Águila Desde mi territorio
0: ¿De dónde estás en este momento, Romy?
2: En Piedra del Águila En
0: Piedra, en Piedra, en Piedra En tu casa, bien bueno, eh, la, la idea sí. de conversar con vos era, era charlar un poquito de esta situación. Eh, hoy eh, eh, Aníbal Fernández tuiteando en relación a la situación que se vive en Villa Mascardi dice que el día de la fecha se procedió a dar con, por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi con orden judicial en mano, ingresó a la Policía Federal Argentina con el cometido de cumplir manda judicial. O sea que delega en la justicia, como, hicimos lo que dice la justicia. Eh, no ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Las siete mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencia de la Policía de Seguridad Reportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado. Después de los cinco niños se encuentran en la misma dependencia, interviniendo minoridad de la provincia de Santiago Negro. Bueno, en fin. Y las jueces que entiende la causa, eh, María Silvia Domínguez y la fiscal doctora María Cándida Echepare, han contratado lo manifestado y han recorrido el campo en cuestión en helicóptero de la Policía Federal Argentina recorriendo el terreno. En fin, este, este conflicto ya viene de hace muchos años. Eh, es una deuda pendiente que tiene el gobierno provincial en, en, el, eh, desde hace muchos años de, eh, con el tema de, la, de, la, de las tierras. Eh, y la idea es que conversemos con alguien que, que pertenece a, la comunidad, a, a una comunidad mapuche, no a esta particularmente, pero que, que no, no sé, nos ayude un poco a entender esta situación, eh, este este ahora comando conjunto Que arma el Ministerio de Seguridad de Nación eh, Romy, te dejo que, que, que nos cuentes
2: May, sí, sí Bueno, eh, es bastante eh, ya El solo hecho de, de la lectura De ese comunicado que da Aníbal Fernández Da cuenta ¿no? de la perspectiva que tiene al, al ya mencionarlo como un conflicto judicial y una situación de usurpación eso da cuenta no de la mirada no que tiene de bueno ustedes los intrusos y nosotros del lado de la justicia y bueno y lo trata como un, una causa judicial cuando en verdad es es un conflicto netamente eh, político si se quiere uh-huh. Eh, Y que esto se resuelve con la aplicación de la Ley de Relevamiento Territorial Indígena, la 2660, que fue sancionada en el año 2006, y que obliga, digamos, la ley lo que indica es que no pueden haber desalojos en ninguna comunidad indígena, hasta tanto estén relevados todos los territorios indígenas, todos los territorios comunitarios, todas las, las comunidades eh, y esto es algo que se posterga desde el año 2006, de hecho el año pasado se tuvo que prorrogar la ley, eh, y esto es algo que tiene que hacer el gobierno nacional en conjunto con el, los gobiernos provinciales, eh, el gobierno nacional a través del INAI, uh-huh. eh, los gobiernos provinciales a través de bueno, los, los, los ministerios territoriales, de desarrollo territorial, y, y las comunidades, es decir...
0: La Confederación
2: Mapuche, en el caso de Neuquén y en Río Negro, eh, el Parlamento mapuche Tehuelche, Claro, es como un tono articulación.
0: Y eso se viene es incumpliendo desde hace eh, 16 años.
2: Exacto. Desde el 2006 que se viene incumpliendo. No se avanzó nada. Que... Oh, no se oh, avanza, y lo peor en... de todo, han habido... Avances, pero muy magros, porque el año pasado, si bien se prorrogó y si bien se llegaron algunas mesas de diálogo, eh, producto ¿no? de, de tensiones, ¿no? producto de, de digamos, de, de tomas, de por ejemplo, en, en, lo, en todo lo que fue Vaca Muerta, ahí hubo paralizaciones, en lo que fue Marimenuco, no sé si recordás, hubo también ahí un un cese de, de actividades en, en un complejo turístico, si no rec- mal no recuerdo,
1: uh-huh.
2: eh, y eso obligó a ir a una mesa de diálogo entre el, la provincia de Loquén, en este caso el INAI, la Confederación. Después hubo hasta incluso una instancia de reunión con empresarios, o sea, han habido como instancias de diálogo, eh, pero sin embargo en el caso puntual de Bariloche, en el caso puntual del gobierno de Río Negro, eh, esto ha tomado como otro tinte completamente negacionista y racista de hecho hace dos días hubo una marcha donde participó Patricia Bullrich uh-huh, sí, encabezando sí. junto a, a, empresarios. a manifestantes sí junto sí a empresarios ligados a, a, a Joe Lewis todo el, el territorio de Villa Mascardi está eh, está digamos rodeado por por extranjeros por estancieros extranjeros, extranjeros. Uh-huh. Eh, defendiendo sus bueno, patrones Patricia marcha, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo los carteles de la marcha decía Roca, volvé, te faltaron eh, te faltaron mapuches que matar, digamos, una cosa así. Sí,
0: sí, 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 el mismo, el mismo discurso eh, 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 que se viene escuchando de las derechas violentas e eh, negacionistas desde todo tipo, no, no solamente con la con los pueblos sí. mapuches o la, si, ¿no? con diferentes minorías, es, es como que se repite el mismo modo de operandi, ¿no? Eh,
2: o el mismo discurso. Exacto. por lo Exacto. Y en el caso de, del pueblo mapuche, están... Eh, yo creo que mucho de lo que se ha de lo que ha provocado este enojo tan efervescente por parte de la la derecha, ha sido que las últimas sentencias judiciales se han adecuado al derecho. Incluso la Corte Interamericana en el 2020 sentenció a la Argentina, la condenó justamente por no cumplir eh, los distintos derechos de los pueblos originarios, como son la consulta previa, libre informada, como como lo es el respeto al idioma a la cultura, a sus propias instituciones a su, al propio ejercicio del derecho uh-huh. que tienen las comunidades incluso en Bariloche eh, la justicia ordenó al ejército nacional restituir tierras a las comunidades a Buche. Eh, bueno, cosa que lamentablemente eh, desde el gobierno nacional y desde el ministerio de seguridad se, si se apeló
0: claro. Ah, sí.
2: entonces bueno y todo esto viene decantando, hace un tiempo también pasó con la declaración de Volcán Lanín, que con, con por la completa eh, ignorancia, no desde el centralismo porteño por ahí, en, en los procesos interculturales que hay en la, en, acá en la zona, bueno generan estas olas racistas de bueno los mapuches se quieren adueñar del volcán, los mapuches se quieren adueñar de la montaña, ni, ni nada más lejos y lo que genera esto es violencia es violencia y violencia hacia, hacia quienes militamos de formas de a quienes militamos de forma activa ¿no? la, las cuestiones mapuche porque bueno, es nuestra forma de vida es, uh-huh. es donde estamos eh, y bueno y lo triste es que a la hora a, hace 10 minutos acaban de publicar la lista de desaparecidos que están en Villa Mascardi eh, que son niños Aucán ...de 6 años, Calfulicán de 8 años, Kumei de 9 años, Dai de 16 y Tati de 17 años... ...son todos niños y niñas Mapuche que sus padres, sus abuelas y sus madres... ...están en la ruta pidiendo ingresar al cerro y no se lo están permitiendo... Eh, ...y en el día de hoy también se derribó eh, un REWE, un centro ceremonial espiritual Mapuche... Eh, que bueno, también eh, trae toda una lógica, ¿no? Porque nosotros decimos... tantas Hay tantas iglesias católicas, cristianas... Y en buena hora, que hay muchas, ¿no? Centros espirituales eh, en las ciudades... Y sin embargo, centros espirituales mapuches no hay en las ciudades prácticamente. Uh-huh. Y los que hay... En el día de hoy se ha derribado uno. Eso es tremendo para... La lo que orgullo. son derechos... Uh-huh. Sí.
0: Bueno, y la situación y la también.
2: Su- lo que asombra.
0: Sí, te escucho. Es,
2: la, es el silencio. El silencio absoluto. Recién lo, lo leía Fernando Barraza. Eh, que bueno, es.
0: Un periodista. Ahí, es un Mapuche,
2: Periodista también de, de, ahí de Radio Megafón. Sí. Y el silencio absoluto de, de los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando sucedió lo de Santiago Maldonado y Rafa Nahuel hubieron horas eh, largas, extensas, no dedicadas y al día de hoy hay un silencio absoluto lo que lo que da como entrever una especie de Preocupa. acuerdo ¿no? político claro. de algunos sectores y bueno eso es muy preocupante que se que se tome es justamente esos acuerdos con estos sectores digamos
0: Mira, te, te te hago una, una consulta de lo, una sensación que me, de, me da a mí eh, 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 de lo, cuando leí la noticia de, de, de este del, del comando conjunto, mi sensación primera no fue eh, pensar mal del gobierno nacional, sino fue decir, bueno, ¿por qué está haciendo esto el gobierno nacional? ¿Sí? Y una de, la, de, la, uh. de las posibles respuestas que me encontré en, pensando intentando, intentando pensar bien, es. Eh, Mandamos gente nuestra, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de violencia, ningún tipo de, 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 de desman, digamos, que nos infiltren gente que, no, que, que, que quiera hacer eh, algún daño que, que sea eh, mayor, ¿sí? O sea, eso fue mi sí. sensación de entrada. Pensando bien en Daniel Fernández, ¿sí? Siendo el ministro de... Claro. de eh, entonces, digo, bueno... Eh, ¿Vos, vos, vos crees que no es esa la intención. Es, 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 ya de entrada es pensar que eh, están eh, por el discurso, digamos, como me lo mencionaste al principio.
2: El discurso. Están, sí. están
0: aceptando Tal que cual. es una usurpación. ¿sí? Ese, ese es, la, Tal cual. es lo que Está bien. Bueno, a mí me parece que es fundamental que escuchar eh, tu opinión, eh, mucho más entendida el tema que, que la nuestra. Eh, nosotros lo vemos muy desde afuera, eh, lejano incluso. Eh, y queremos darle voz a a, a vos en este caso y a a las comunidades comunidades que que vienen sufriendo este este autoritarismo desde hace muchísimos años. Eh, Hoy, casualmente, en las efemérides, eh, comentábamos el tema de que eh, un 4 de octubre del año eh, 1878 comienza la conquista del desierto. Este este exterminio... eh, en la, eh, de, de, de Julio Argentino Roca, no, de, eh, hace muchos años. Así que eh, qué, qué, qué oportuno recordar esto.
2: Tal cual. Así. Y, son, y las prácticas genocidas continúan, y siempre lo decimos que hasta que no haya una reparación y un reconocimiento, así como se consiguió y en buena hora el reconocimiento del genocidio de la última dictadura militar, también los pueblos originarios merecen el mismo reconocimiento a su genocidio. Estas prácticas, bueno, forman parte de lo mismo. Y lo que más nos asusta es que, yo les comentaba hoy a, a, a Alex Jaureche, eh, lo que nos asusta es que estamos cerquita y empezamos a tener, digamos, eh, gente que celebra estas, estas cosas y nos dice eso, digamos. Se siente habilitada para... para nada, para,
0: bueno, um, que si vos escuchas... para abrirse
2: el, el racismo.
0: Claro, pero si vos escuchás, el, el, los medios, los medios eh, opositores al gobierno nacional en este caso, tan, sí. festejan eso. Festejan claro. la, la represión, sí, festejan sí. el desalojo, festejan... Eh, bueno, es que, Y eso es lo mismo que viene, digamos, generando estos discursos de odio, eh, que con lo que vivimos con la, con la vicepresidenta, eh, que la gente, digamos, el, el, mucha gente no se da cuenta que esos discursos de odio t- terminan en que un que algún algún tipo se siente con el derecho a quitarle la vida a una persona porque es es como que los los que están buscando la justificación permanente. No sé, Claudio, ¿querés eh, eh, hacer una consulta o eh, algún comentario? Mira, más que
1: que consulta, bueno, yo no puedo evitar desde donde estoy hacer una especie de de comparación de la situación eh, indígena, mapuche, en este caso concreto tuyo, eh, pero bueno, indígena en general de Argentina, eh, versus eh, lo que pasa acá, eh, yo he comentado acá que que la situación eh, indígena autóctona de de los pueblos de de las primeras naciones, como la llamamos acá Eh, eh, en Canadá, es muchísimo, muchísimo más avanzada que lo que es, es la situación en, en general en toda América del Sur y particularmente en Argentina, por un montón de razones que no vienen no vienen tan al caso, pero básicamente yo lo acuso como primera razón a la historia, a la forma en que Canadá sí. estuvo, se formó, ¿no es cierto? el Canadá, eh, los europeos colonizadores eran dos países que estuvieron en guerra, Francia, Inglaterra y las diferentes las diferentes naciones indígenas tomaron partido por uno o por otro y cuando uno toma partido y gana bueno eso es muy eso, eso es una palanca muy importante eh, el Canadá se forma en un acuerdo de naciones en las cuales las cinco grandes naciones indígenas forman parte y son 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 los los pueblos fundadores eh, y bueno eh, de ahí viene que aquí en el Canadá los pueblos originarios están mucho mejor representados, tienen muchísimo más poder. También es cierto, y eso es una opinión personal, yo considero que históricamente las naciones, las naciones indígenas aquí en Canadá son, fueron primero muchísimo más grandes en tamaño, en cantidad de gente, eh, que lo que fueron en América en, 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 en lo que ahora es el territorio argentino acá había muchísimos más millones, y segundo que por alguna razón fueron extremadamente más, eh, Guerrero, más belicosos, claro. ¿sí? Eh, guerreros, sí, sí absolutamente sí. acá la, 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 la tribu Mojau por ejemplo Uf, eh, son gente que tiene, que, que está en Ahora no tanto, pero durante muchísimos años estuvieron militarizados directamente. Eh, tenemos lo, los Algonquén, que, 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 son, que son terriblemente guerreros también. La, la nación crítica, sin, sin ser tan guerrera, es enorme. Es una cantidad, una cantidad, una masa de gente eh, muy, muy grande y así sucesivamente. ¿no es Todo eso hace que, 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 bueno, que nunca el reporte de fuerzas entre eh, entre entre los auto, eh, este, las naciones autóctonas y, y, y los blancos digamos eh, fuera muy diferente que lo que fue argentina que seamos sinceros argentina eh, los españoles o los argentinos luego con la conquista del desierto entraron a sangre fuego y arrasaron con las tribus con sí, la sí, sí, dejaron muy muy poco ¿Pero por qué rehaceron así? Y bueno, una, una, una de las cosas, lamentablemente, es que en aquella época las tribus originarias de Argentina no estaban lo suficientemente preparadas y no tenían el número, la masa, suficiente como para hacer frente a, 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 la, ola, a la ola de conquista española y luego argentina. Es muy diferente. Claro. Ahora, pa, para mí personalmente, lo que yo veo de acá al futuro, Eh, la forma en que la Argentina está tratando el conflicto con con las tribus originarias eh, es que lo toma justamente como una situación judicial como Mm. vos dijiste bien esto no es una situación judicial ustedes no no tienen que hacer un reporte de fuerza como que le piden a un juez algo, no, es una cuestión de Mm. nación a
2: nación tal cual tal cual es lo que yo es lo que bueno claro completamente que es lo que bueno
0: y por eso vos Romy haces eh, referencia recientemente Chile perdón no, tuvo que sea, hace, esa
2: oportunidad
0: claro también perdón perdón Romy perdón estamos con un pequeño delay por eso eh, seguí seguí
2: dale sí sí justo hace recientemente Chile tuvo esa oportunidad ¿no? con con la constitución plurinacional, esto es lo que dice Claudio, de tratarnos de nación a nación, de pueblo-nación a a Estado-nacional. Que esto es donde se se conflictúa todo porque salen en los medios diciendo que hay una cuestión de soberanía en riesgo, y no es tal, no es tal, porque el Estado es el que ejerce la soberanía. Los pueblos-nación ejercen autonomías sobre sus territorios, sobre sus idiomas, sobre sus culturas, sobre sus formas de, de decidir, ...de gobernar... Eh, ...pero no no es lo mismo...
0: ...exactamente... Eh,
2: ...y bueno, y respecto a lo que... ...cuenta ahí Claudio... Sobre, ...sobre la historia... ...es real, es real... ...y hace falta mucho... ...bueno, respecto al pueblo mapuche... ...el pueblo mapuche es algo que... ...hace falta conocer la, la otra historia... ...porque conocemos la historia de... ...del genocidio, de Roca... ...de que arrasó y, y demás... ...pero en verdad... El pueblo mapuche empezó a resistir a la dominación española en el año 1545. Eh, ahí fueron las primeras grandes batallas de Leftraru, de Caupolicán, incluso de Guacolda, de, de Janaqueo, que eran lideresas que combatieron del lado de Ulumapu, sería Chile. Y aquí en Argentina, bueno, hicieron lo propio y Aihueque. Eh, ...Purán... Baigorria, ...todas digamos... ...hubieron también instancias... eh, ...de lucha... ...y hasta el día de hoy se dice que se sigue luchando... ...y fue muy difícil... eh, ...justamente con el pueblo mapuche... ...avanzar... eh, ...una... ...por el ejercicio al diálogo... eh, ...porque bueno hay una larga historia de diálogo, de acuerdos preexistentes, ya con Rosas lo hubo en Buenos Aires, que acá también, bueno, eran eran muy, eran muy líderes políticos y ellos se sentaban a, a dialogar. Hay algo muy particular que Saigüeque ponía cada vez que le escribía al gobierno argentino, Saigüeque le ponía, en las cartas le ponía desde, eh, suponete, eh, Saigüeque al gobierno eh, argentino y él, él como que hacía un, un énfasis en como que miren que yo soy como más argentino que aún que ustedes una cosa así le decía uh-huh. eh, territorio indígena argentino decía él eh, y siempre pro, proclamó digamos ser argentino siempre lo hacía desde ese lado de de acuerdo es una larga historia sí, hace falta historiadores mapuche, porque siempre escuchamos la parte de la historia de, de que hubo la matanza y que se rindieron. No fue tan así, pero bueno, no se conoce no no, porque...
0: no, no, no es que se rindieron también, pero hubo, hubo digamos, eh, hemos venimos hablando con Claudio mucho del tema eh, eh, y entendemos, por eso, por eso le, le idea es llamarte a vos, Romy, para que para que nos cuentes. Que, Incluso...
2: Incluso nosotros, ¿eh? Nosotros también estamos en ese proceso de, claro. de fortalecer justamente esa parte Totalmente. De, de, revi- de revisar la historia. De la <risa> venimos de la misma escuela.
0: Exactamente.
2: Venimos eh, de la misma escuela.
0: Exactamente.
2: Así que bueno. Bueno, Rami. No sé si te mando por WhatsApp lo último que publica Fer Barraza, que son los habeas corpus y la lista completa de nombres de, de desaparecidos.
0: Dale, dale. acá tenemos a la que audiencia que está comunicando. Es, es tremendo. Ahí dice: te, Mira, dice, basta discursos de odio, y dice Cecilia Ceci, Ceci, Esperete de Córdoba. Hola, Claudio. No obstante, dice lo que decís del poder y respeto del que gozan hoy. Tengo entendido que Canadá, como en Estados Unidos, también hubo un exterminio grave de pueblos originarios. <coughs> te, 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 te... Eh,
1: en Estados Unidos, sí, en Canadá, no. En Canadá los, la, las matanzas de de, de de indígenas acá se les dice indios. Soy sincero se les sigue diciendo así mm. eh, y sí. entre ellos se dicen así, se hablan se dicen así. Sí. Eh, como
2: forma de reivindicar la parte india. Sí sí. Sí acá y acá no se es
1: peyorativo en nada. Por lo menos acá mm-hmm. no se no se lo considera peyorativo. Pero bueno eh, lo que pasa en Canadá las grandes las grandes muertes de comunidades fue más que todo por las enfermedades. Las enfermedades que traen los europeos matan cientos de miles de indígenas que no, sobre todo las enfermedades respiratorias, que no tenían ningún tipo de defensa y fueron matanzas terribles. Eh, En Canadá precisamente no hubo matanzas mayores de comunidades indígenas por justamente la beligerancia. Y la última beligerancia es cuando es la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, que no mucho de los gente sabe que una, fue una guerra terrible, la, la guerra de independencia y la segunda, la guerra de 1812, donde las comunidades indígenas del lado canadiense toman partido por su majestad por Inglaterra y, mm. y son luego son, 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 son premiadas cuando, cuando se firman los acuerdos, son premiadas con un, una vastísima cantidad de territorio, las, las reservas indígenas en Canadá son enormes, enormes los territorios bueno, como Canadá que es enorme pero las reservas, el control que tienen la, las comunidades de, de territorio acá es inmenso
2: muy bien Ay, sí, acuerdo ahí con Claudia hace poquito empezaron a salir a la luz el tema de los, de las grandes matanzas no matanzas, sino las muertes en los internados de niños
1: sí, los pensionados esto fue una, una asimilación sin matar que pasó desde, los, desde mitad de 1800 hasta mil, el último, se cerró en 1990, básicamente hasta 1960 claro. fueron, fueron sistemáticos, sin matar gente, morían sí. chicos, efectivamente morían muchos sobre, sobre todo de enfermedades, porque estaban en el cuidado de, de los religiosos, de, mm-hmm. de católicos y, y protestantes, y sí, efectivamente, murieron al, algunos miles, Sí, es cierto.
2: El, el proceso de cristianización, que Argentina no escapa de eso.
1: Con ah, los internados
2: también. religiosos hasta el día de hoy. Ciertamente,
1: ciertamente, sí. De bueno, todas bueno. maneras, siempre con algún, con un par de comunidades que tuvieron Los Mojá no se prestaron a eso, por ejemplo. Siempre hago hincapié mucho mm. en los Mojá porque es la tribu la tribu más más combativa eh, y que siempre estuvo militarizada y jamás se prestó a ese tipo de cosas. Mm.
0: No los dejaron entrar. Bueno, Romy, gracias como siempre, un, un, un placer hablar con vos. Eh, y eh, Nada, eh, eh, te volveremos a molestar y acá tener la radio abierta para vos cuando, cuando quieras expresar lo que necesites. Eh, y, no sé, esperemos que esto eh, en, más pronto que tarde se, se empiece a solucionar. Ojalá que Que los gobiernos provinciales y nacionales eh, hagan esto que tienen que hacer, que dice la ley, eh, que es eh, eh, mensurar los territorios, delimitar y decir, bueno, esto esto es lo que les corresponde eh, y y dejen de llamar eh, eh, y estigmatizar a a las comunidades con con claros intereses inmobiliarios eh, y de los poderosos que es de siempre, ¿no?
2: Pele mm. y Dani, bueno, Romé Mañón, muchas gracias, y estuvo muy muy interesante el, el intercambio, y también, bueno, espero que sobre todo las organizaciones sociales, derechos humanos, la movilización en las calles, y bueno, y seguir visibilizando estos estas situaciones, ¿no? Van a ser lo que, lo que de alguna forma empiece a, a desandar este camino tan racista que, bueno, no podemos permitir
0: Así es, gracias Romy un beso grande
2: Un beso Chau, chau,
0: chao, chao, chao. ahí estábamos hablando con Romina Díaz eh, que nos eh, eh, contaba un poquito de la situación que se está viviendo en, en Villa Mascardi, en Bariloche eh, Bueno, Claudio este ¿te parece que escuchamos una canción de, de la gran Mercedes Sosa? Para relajar un poquito y ya volvemos. Y sí, hay un que relajar porque es
1: un tema muy duro es complejo, es un tema muy duro de muy difícil solución. Exactamente. De muy difícil solución y que las comunidades indígenas en Argentina están en una situación muy difícil de, de
0: sostener. Bueno, escuchamos la masa. ¿Te parece, Fran? Ahí está, escuchamos la masa eh, de Mercedes Sosa eh, en homenaje a, a este día eh, 4 de octubre eh, y ya volvemos la
3: de la garganta del
0: Bueno, ya estamos de vuelta al aire Claudio, querido este, la idea de es que charlemos un poquito de las elecciones de Brasil te parece que que, ¿Cómo la viste? Yo este, tenía, tenía fe a Lula, obviamente, y pensaba que iba a ganar cómodo y pensé que ganaba en primera vuelta realmente porque la, las encuestas estaban ahí. Estuvo muy cerquita, muy cerquita, eh, pero no alcanzó. Estuvo a un punto y medio de alcanzar la, eh, eh, Muy pocos votos, ¿no? Este, bueno.
1: Sí, yo, ¿cómo le vi? Yo la vi muy mal eh, porque... Eh... Iba a, iba a robar la elección directamente, eran 13, 14, 15 puntos de desventaja y después se termina con 5 puntos con, con 43% de Bolsonaro cuando las encuestas le daban 33, 32, 31 ¿qué pasó? ¿qué pasó? básicamente hubo, hubo, hubo decenas de millones de votos para Bolsonaro que, no, que nadie vio eh y qué en realidad qué pasó es una pregunta retórica lo que pasó es que eh, es que mucha gente que votaba por Bolsonaro
0: eh, no, lo, no lo decía no lo decía exactamente esa es una posibilidad y otra posibilidad es que, eh, que las encostadoras se hayan colgado del éxito de Lula y hayan le hayan tirado eh, eh, tirado abajo los, los las encuestas a Bolsonaro o sea como que
2: dijeron sí, va a Lula y lo, lo, lo
0: matemos a Bolsonaro como sabe que la gente, no sé, yo pienso también que yo no, no descreo de esa posibilidad
1: Sí puede ser, pero en
0: realidad eso
1: bueno, puede ser que sean inútiles, ahora que todas sean inútiles que ninguna lo haya visto me parece un poco difícil
0: no no, 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 yo no digo que sean inútiles Digo que lo, lo, lo han hecho lo han hecho a propósito Dijimos, de, de oh. bueno, gana, gana Lula Lo matemos a Bolsonaro tal, Y capaz que le sacamos algo a Lula después Con algún interés, digo yo
1: Puede ser también No es mentira no es mentira que la establishment eh, Se la jugó por Lula Porque Bolsonaro es un tipo demasiado peligroso Demasiado impredecible eh, No es mentira eso Ahora, eso ya es entrar un poco en el complotismo, ¿no es cierto? Sí, sí Que es lo que decía Bolsonaro, ¿no es cierto? Por cierto, Bolsonaro decía que, que las encuestadoras estaban todas compradas Y qué sé yo Bueno, eso es entrar en lo que él dice y aceptar lo que él dice Claro. Que haya sido así, que no haya sido así Es posible o no Pero no viene muy al caso claro. la, la, Para mí muchísimo más importante de, de comentar es la realidad de que en Brasil hay 40 45% de la gente, 43% de la gente, que está contenta con un gobierno como el de Bolsonaro y con las ideas populistas y con las ideas de derecha, de ultraderecha, y que no está contento con las ideas de, eh, de Lula, de la izquierda, de la centroizquierda no de la ultra izquierda ¿y vos
0: crees que que es una cuestión de estar o no de acuerdo con las ideas o de cómo se explican las ideas?
1: no, yo creo que es estar de acuerdo con las ideas, eso de cómo se explican las ideas, yo sé que vos pensás así Dani Yo, yo, yo comprendo tu punto que es una cuestión de expresar las ideas, pero para mí eso es subestimar al votante, subestimar al interlocutor, al que escucha el que escucha, entiende perfectamente lo que escucha. Y tiene una ideología. Y no todos tienen la ideología que uno cree, no, que de, nosotros
0: profesan. Lo de la ideología lo entiendo. Lo que yo digo es que, yo, yo tengo digo por lo, lo que viví yo en las elecciones del 2015 en Argentina, eh, había gente que le creía lo que, lo que que la cantidad, la cantidad de mentiras que decía la eh, Macri en su discurso. Se lo creían realmente. De hecho yo no creí nunca que hubiera sido capaz de hacer todas las cosas que hizo después. Si, vos me, si me decías que Macri iba a hacer todo eso yo decía nada, tanto, tanto no puede. Y lo terminó haciendo pero había mucha gente que lo votó que le creyó. Le creyó la, el verso de la pobreza cero, creyó el verso de que, que, iba, que iba a sacar impuestos, que iba a, 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 no iba a pagar nada de impuesto a las ganancias. Lo creía lo creí la gente. Y eso no digo que sea tonta la gente. No digo que, que, que no, no subestimo al, digo, digo la, es la forma de, de, de comunicarlo, digo pero bueno, está, es una, está bien, entiendo que, que no esté de acuerdo, pero quiero explicar un poco más el punto que te, que, al que voy yo. Digo, nada más.
1: A ver, Dani, esas son promesas de campaña incumplidas. Lo que vos estás hablando son promesas de campaña incumplidas. Macri prometió hacer cosas que no hizo. Bueno, en general la mayoría de los gobiernos mundiales promete ciertas cosas, promete una montaña de cosas y después hace una parte. Otra parte no lo hace.
0: No, pero una cosa, muchas es, cosas no, para, 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 hacen. No, no, no. Déjame hacer un, una, una mención ahí. No, no es una promesa incumplida. Es hacer todo lo contrario de lo que prometiste. O sea, no, de, decir, no, los trabajadores no, no tienen que pagar impuestos a las ganancias. Y después duplicar, en la época de que Cristina pagaba un millón de personas el impuesto a las ganancias, y con Macri pasaron a pagar dos millones de personas el impuesto a las ganancias. O sea, es, no es no cumplir con una promesa eso, Claudio es hacer exactamente lo contrario bueno. de lo que prometiste si no eh, digamos bueno, si no sí. dejame que déjame que pues de la...
1: para mí es una, una promesa incumplida para mí hay otras cosas mucho más no no ya sé mucho te pongo un ejemplo graves de lo que hizo Mac, Mac, lo que hizo Macri en su momento el gobierno de Macri lo ponemos y ponemos el gobierno de Macri como ejemplo porque lo que estamos hablando es el gobierno son las elecciones de ahora de, de ahora en Brasil las elecciones de ahora en Brasil Muestran que tenés casi la mitad de la población, que lo apoya Lula, que está contenta con Lula, y una suma cercana a la mitad de la población, pero un poco más lejos, lo apoya Bolsonaro y está de acuerdo con Bolsonaro y con la forma que Bolsonaro ha hecho hecho su gobierno. Que en algunas cosas ha tenido éxito, en otras cosas puede decir un fracaso total, pero en algunas ha tenido éxito, ¿ok?, no, y o para, o para, o o para una parte de la población
0: tiempo. ha tenido éxito y una parte mala más, más importante no ha tenido éxito
1: verdad bueno, Dani es, es en todo gobierno es así la bueno, suma cero no existe la suma cero no existe en los gobiernos en general a una a un sector de la población le va bien y a otro sector le va mal en bueno, la democracia occidental sí, estamos la la mayoría de la, la,
0: Sí, el bueno. tema de la mayoría o la minoría, que le vaya bien o le vaya mal. El, 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 el bueno, máximo sí, no gobernó para la minoría o para una minoría, la, la minoría rica del país, sin lugar a dudas. Ponele voz y por eso perdió, por cierto. Claro, bueno. Por eso. Acá tenemos o sea, otra, una, una, una oyente que opina y dice, ayer consultores expertos decían que es una estrategia también asustar con las encuestas a los indecisos bolsonaristas y que vayan a votarlo. Ahí tenemos otra otra opción. Una tercera opción de, 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 de las encuestas. O sea que los que lo, los que apoyan a Bolsonaro,
1: que no iban a votar, al final fueron a votar porque las encuestas daban al revés.
0: Opinables? Opinables, ¿Puede ser. Mucho. O sea, quedaban que perdían por mucho. Puede ser.
1: Puede acá, ser. Acá se votó ayer y pasó todo lo contrario. Mucha gente que estaba interesado en votar por por partidos opositores al gobierno, como el gobierno estaba estaba ganando por muerte, no fue votar. Pasó todo lo contrario. Claro. Pero puede ser una de las dos cosas. O eso una lo de las dos cosas.
0: En Canadá. ¿Okay?
1: <risa> bueno, sí. Eh, puede, pero puede ser una de las dos cosas. Sí, y, sí, sí. Y, y la realidad, eh, o sea, la, la realidad de, de Brasil es una realidad muy, muy compleja. Primero, Brasil es un país inmenso. Cinco veces más grande que la Argentina O más todavía eh, Que que tiene Realidades territoriales Muy, muy muy marcadas Muy distintas, claro No todo Brasil es es, es similar De hecho, es muy diferente y Y que tiene, por ejemplo Un componente religioso, evangélico Donde una gran parte de
0: la población Un 30%
1: Es evangélica que lleva el voto, y el voto evangélico va hacia Bolsonaro, va hacia la derecha y la ultraderecha, porque eso es uno de los problemas de la izquierda. La izquierda no va bien con la religión, y los grupos religiosos son parte de la sociedad, y para mucha gente en la sociedad, la religión es muy importante. Y los valores religiosos son muy importantes Y cuando Así la izquierda es. se desentiende de esos valores religiosos Y pierde a ese grupo el grupo de votantes a los De los cuales su voto vale exactamente lo mismo que los votos de la izquierda Dicho esto, ¿qué es lo que yo pienso que va a pasar? Yo pienso que Lula va a ganar Porque efectivamente le queda muy poco No creo en, ese, en eso que están diciendo ahora que los que no fueron a votar esta vez van a ir a votar y lo van a hacer ganar a Bontusonar. En general, el que no va en primera vuelta tampoco va en segunda vuelta. Puede aumentar un poquitito, pero muy poquitito. Muy poquitito. Eh, puede aumentar de 1 o dos No va a mover el amperio.
0: El tercero en discordia, Ciro, Y eso me la juego. El tercero en discordia, si gómez, ya dijo que apoya a, a Lula. Seguramente la que está segunda también es probable que lo apoye. Así que tenés, ahí tenés un, un 3% de votantes que en principio votarían por Lula. Bueno, eso alcanzaría. Bueno, esperemos que de acá nos quede un mes para definir esta elección. Este, desde este lugar eh, creemos que esto, esto fortalece, independiente que va a quedar debilitado el gobierno de Lula con un, con un congreso eh, muy dividido, eh, me parece que... Eh, A nivel regional, a nosotros nos conviene, a Argentina le conviene que haya un gobierno eh, como el de Lula, eh, para fortalecer el el regionalismo eh, en vías de lo que se viene, la puja por por los recursos energéticos, el el, el tener un un Mercosur más fuerte, eh, si si entramos a a los BRICS eh, también, me parece que tenemos grandes oportunidades de, de crecimiento eh, si nos juntamos entre entre todos los países eh, progresistas peronistas eh, petistas y demás eh, así que bueno esperemos que, que esto termine con lula presidente en, en, en un mes eh, y acá me parece si dice eh, y, sí y que es una estrategia muy estudiada por las consultoras dice el tema de la del, bueno de las, de las elecciones calculo que se refiere eh, así que bueno, esperemos que ver, vamos A ver qué pasa Yo creo que eh, Teníamos un, un, un oyente habitual, el señor Q Que dice que eh, a, a, que, porque, que a él no le parece que no, 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 no conviene que, que gane Lula, no lo entiendo bien a eso O, o que no nos beneficie en nada Que gane Lula eh, Porque él cree que le, eh, eh, O él dice que sostiene Que la industria automotriz Es, es una competencia directa para Argentina yo creo que no, no, creo que para nada es así. Creo que no, el señor yo... Q tiene derecho
1: a su opinión. Claro. señor sí, Q sí. tiene derecho a su opinión. Se le puede contar al señor Q que el Mercosur es una de las unidades económicas más cerradas del mundo, si no la más cerrada. Exportar a Brasil es casi imposible. Al igual que exportar a la Argentina es casi imposible. ¿No es cierto? casi todo tiene que entrar vía Paraguay y Uruguay porque Brasil y Argentina forman una sola, casi una unidad económica, por lo menos hacia afuera poner algo más de in lo que sea en Brasil y, y la gente que ha trabajado en Brasil lo sabe es muy difícil extremadamente difícil eso da la pauta de que en realidad la competencia entre Argentina y Brasil no es tal, más allá de que es ridículo, Argentina jamás podría competir con Brasil en nada, Argentina es un país muy muy pequeño el lado de Brasil, es el paralelo exacto entre Canadá y Estados Unidos, nosotros no competimos con Estados Unidos, nosotros vivimos de Estados Unidos, Argentina lo que tiene que hacer no es competir con Brasil, tiene que vivir de Brasil,
0: exactamente, coincidimos, coincidimos Claudio totalmente para nosotros es para nosotros un socio estratégico fundamental para mí. este Bueno, Claudio, este, ¿te parece que llamemos a, a, a nuestro experto en, en vinos, bebidas y maridajes y conversemos un poquito de... ¿O, o tenemos un tema más? ¿Tenemos un tema más eh, cortito? Eh, Te puedo contar a quién voté ayer. Contame, contame a quién votaste ayer. Bomba,
1: bomba. Al partido conservador de Quebec.
0: ¡No! ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Sí. Te despertaste, despertaste enojado. y te lo
1: digo a mucha honra
0: porque te por una cheque. situación.
1: No, señor. ¿Votaste? Todo lo contrario. Votaste el ganador. Todo lo contrario. Votaste el ganador. Todo lo contrario. Los que prometen cheques acá son el gobierno de centro derecha y la izquierda. Pero, ¿por qué los voté a los conservadores? Porque en realidad la izquierda acá son una manga de traidores.
0: Traidores.
1: Porque en el, en el momento de la pandemia apoyaron todas las medidas del gobierno, apoyaron la policía en las calles, apoyaron el ejército en Ottawa reprimiendo a manifestantes porque los manifestantes no coincidían con ellos ideológicamente. Apa. Y eso para mí es una traición. O sea Cuando que, la izquierda
0: de, 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 se de izquierda pone del lado la... de las botas, ya. la izquierda
1: no le queda nada. Déjese de izquierda. Son unos y voté a los conservadores porque los conservadores condenaron la represión desde el día uno
0: ¿pero qué pasó? ¿se, se, se despertaron en el país de las maravillas, con el, re, el reino del revés? ¿cómo fue eso? y vos también, digamos dijiste, vos, yo, yo eh, este, ahora soy conservador eh, este, anti neoliberalismo
1: la izquierda la izquierda en Canadá y la izquierda en muchos lados del mundo se está metiendo en un lugar muy peligroso del cual no sé cómo va a salir. Porque está renegando de un montón de cosas que defendió toda su historia. Bueno, Yo lo dejo ahí porque es un tema mucho más largo. Pero voté a los conservadores ayer y no me arrepiento. Perdimos como en la guerra, salimos últimos con 13% de los votos. Pero no me arrepiento.
0: Bueno... Bueno, bueno, este, queda, queda, queda grabado esto, Claudio, ¿sos, sos consciente de que te, te queda grabado tu voto, tu voto cantado al conservadurismo rancio de Canadá? Sí, ciertamente. <risa> bueno, este, eh, le contamos a la que vamos a estar hablando de eh, la Semana del Torrontés con nuestro sommelier Marcelo Molina desde Córdoba, así que ya mismo lo estoy llamando Marcelo para que se sume a esta charla si te parece eh, eh, a ver si nos atiende y, lo, y ya, ya nomás empezamos a conversar con él vos podés poner, eh, mientras tanto que sin sacarnos del aire podés un termite de Janny Joplin ¿Sí? así escuchamos de fondo a la gran Janny Joplin que ahora estamos recordando del Club de los 27 y ya estamos conectados con Marcelo Molina desde Córdoba hola Marcelo, buenas noches
3: ¿Cómo andás Dani? Claudio Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas noches Buenas
0: noches, buenas noches Ya estamos conectados, Mira, hoy la idea era que que charláramos un poquito de la semana del Torrontes Pero tener la libertad para charlar de lo que quieras, que nos quieras contar, que nos quieras tendencia El el vino que tomaste el fin de semana, el que estás tomando hoy, eh, lo que quieras Marcelo Antes
1: que Marcelo hable, antes que Marcelo hable (risa)
0: <risa> muy bien, eso fue el descorche cervecero de Claudio Muy bien, muy
3: bien Está perfecto muy Bueno, les, les comento esta, Desde el miércoles pasado hasta ayer Estuve en la bodega, ahí en Mendoza Así ah,
0: que... Ah, Muy eh,
3: bien, qué lindo Probando los nuevos vinos Hicimos una cata de más o menos 50 vinos eh, este, la competencia y los vinos de la bodega así que fue un wow. un, un placer muy lindo no qué lindo bueno y, y t- pero, pero, contame, contame,
1: un poco, contame un poco eso eso para para te voy a interrumpir Dan contame eso de que hicimos una cata de nuestros vinos con la competencia o sea básicamente tienen las diferentes las diferentes eh, eh, variedades las diferentes marcas
0: y gamas los
1: prueban uno a otro y claro. además, Por cierto, los prueban uno a otro Y dicen, bueno, nosotros somos mejores en este O hay que mejorar en esto ¿Cómo es eso?
3: La realidad es que, bueno, se, se hicieron Más o menos 50 muestras a ciegas eh, De lo que es lo, El entry level Y la línea que más se vende hoy en nivel general en, en todas las bodegas precio. Estamos hablando de entre 700 Y 2000 pesos eh, Así que, bueno, fue una experiencia Muy buena porque era más o menos para ver dónde estábamos parados y si realmente había diferencias de, en todas las muestras. Y la realidad es que eh, está, está muy bueno como para saber, viste, si uno, el producto que hace, realmente la relación precio-calidad está a la altura o no. Por suerte, los vinos de la bodega anduvieron muy bien. Eh, y sorprendió algunas cositas de, de Salta, por ejemplo, que se pusieron un par, y y la característica del suelo y del lugar se notaba bastante entonces, eh, bueno, esto siempre es como un entrenamiento para los que estamos en en cuanto a ventas capacitaciones, como para saber eh, eh, si estamos bien posicionados o no, y estuvo muy bueno, Eh, todo esto siempre hablando de Malbec, porque la realidad es que uno tuviera que probar todo, tendrías que estar casi toda la semana o un mes ahí probando vino. ¿no?
0: Claro, probó Malbec nomás, esa se cepa, fue la que era la principal.
3: Exactamente. Sí, era el,
0: el, sí, que es lo que... concentra el, es el 90% de las ventas, calculo.
3: Exactamente, es por eso. claro eh, Entonces muy estuvo muy bueno. Así que y bueno, tomaste rico Malbec de, de,
0: de, de, de Salta también, entonces, me dijiste. O algo así dejaste... Sí. De... Muy bien. Contanos, sí, contanos sí, sí, de... Sí. de, de... Eh, muy bien. ¿Qué, ¿Qué gama, eh, ¿qué gama compararon? Probaron,
3: bueno, mira eh, comparamos la gama de entre 700 y 800 por un lado. ¿Eso es Chac eh, Chac? No, eh, eh, no el, es la línea Partridge. Partridge, ahora sí. La claro. línea Part- Partridge. Claro. Eh, bueno, que ahí tenés eh, un competidor directo que es Portillo, que es el más fuerte... En cuanto a publicidad Y bueno, lo mismo Pisanta Julia Por ejemplo, claro. están más o menos En los mismos precios sí, sí, Y sí, después sí. en la línea del medio Ya saltas a Quilca A lo que es Elementos de Don David Y, esa, y esos otros vinos claro. eh, La verdad que es muy interesante Porque uno ahí prueba y, y más o menos compara Y la realidad es que La gran mayoría de los vinos que eh, se llenó con un afiche técnico, obviamente, eh, está muy bien logrado. Después uno puede encontrar un poco más de saturación en algunos de, de lo que es el, el roble y en otros por ahí demasiado jóvenes, pero bueno, es una, es una son linda experiencia
0: claro, la, 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 Son sutiles. Claro, son sutilezas que el que toma, digamos, el que, el que está
3: probando, dice: bueno, me puede gustar más este que este otro también. Exactamente, pero la gran mayoría, casi todos los vinos estaban correctos. Claro. Eh, obviamente que algunos se notaban un poco más de complejo de calidad, pero muy, muy leve, porque estamos hablando en un nicho eh, muy tranquilo en cuanto a precio y, a, claro. y a que no se puede exigir mucho más. ¿no?
0: Perfecto, perfecto.
3: Y eso también, ¿qué, qué porcentaje de ventas
0: concentra esa, esa gama?
3: ¿En, en... Mira, hoy el porcentaje de ventas, si tomamos de 0 a 100, esa gama está por lo menos hoy, en, en cuanto a todas estas variaciones que ha habido en un 40-50% claro,
0: es alto y después
3: el otro 50, sí el otro 50 va a, a, entre 1500 y 5000 y después eh, un 10-15% un, 10, un 15% ha caído muchísimo la venta en lo que es alta gama eh, claro <ríe> esto, ese, 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 todo el mundo sabe luego, luego, luego de la pandemia cuando se vuelve a la parte normal, a salir a comer restaurantes restaurantes eh, ahí cae la, lo que es la venta de vinos más caros y sube lo, las líneas medias Mira. entonces eh, hoy si bien el alta gama se sigue moviendo algo, el año pasado y el anterior se consumía muchísimo vino más caro eh, al no tener uno una salida permanente a un bar o a un restaurante bien, bien escúchame Marcelo eh,
1: te quiero... Preguntar algo, por ejemplo Comparas vinos y qué sé yo, ¿no es cierto? De las mismas gamas, de gamas similares ¿No es cierto? De precios similares Etcétera. El tomador de vino Tradicional, ¿es una persona que Es como Mono, eh, mono monomarca Digamos, que siempre Va a tomar lo mismo ¿O es una persona que Va, salta de uno a otro Como por ejemplo ejemplo, Tiene un vino de cabecera Digamos pero que generalmente sí. salta, salta hacia otros.
3: Mira, yo creo que sí. Eh, el consumidor de, de vino de estas líneas de inicio, eh, por lo general siempre compra la misma marca, porque se acostumbra, lo percibe, eh, lo adopta y, y no varía en eso. Por eso, eh, que, por ejemplo, eh, una marca que, que anda, que bueno, que hay mucho marketing y, y que son vinos un poco más eh, quizás entre evolucionados y aroma roble o esos casi como saborizados, ¿no? pero de San Juan que anda muy bien y tiene mucha publicidad y bueno el perfil de, de consumidor eh, no va a cambiar en, en cuanto elige ese vino y después eh, otros vinos que son más directos más frescos y sin nada de, de paso por roble eh, la verdad que eso ya tienen otro público y que generalmente no, no se cambia mucho el perfil de, esa, de esos consumidores. Eh, caso puntual, si, si uno toma y uno está acostumbrado a tomar, no sé, por ejemplo, Don Valentín o el mismo Santa Julia, es muy difícil de sacar el consumidor de, de, de esas líneas eh, para que adopten otros vinos nuevos. Son un poquito más eh, dulces, ¿no?
0: Me parece, Yo sí, hace mucho no sí, los pruebo, son,
3: pero... son, son, son formas de de elaboración distintas porque se elaboran eh, se hacen un aceleramiento del proceso de, de cuando se está vinificando con, con un poco de calor entonces se logran vinos no sé si decirlo dulce pero con esos aromas más arroble más como más cocido de fruta cocida ah, entonces okay. eh, son más fáciles esos vinos y, y el perfil aromático es completamente distinto a un vino joven y que no tiene ese proceso no claro Bien, bien, bien.
0: No, no, yo no, no, digamos, si mucho no los pruebo, lo, he tomado unos cuantos de esos. Eh, el Don Valentín menos, pero... Porque siempre me pareció, eh, precio-calidad eh, me pareció caro. Me, no, me, no, me, sí, me, hoy me
3: están, están bastante agresivos, hoy en, por lo menos aquí en Córdoba, eh, en cuanto a las, a las ofertas de estas bodegas. Eh, porque, bueno, eh, hay mucho vino... Eh, dando juguetas hay mucho claro. volumen Entonces las bodegas están siendo Cada vez más agresivas en cuanto a ofertas ¿no?
0: Hubo una queja Me hiciste me, me, me acordar cuando dijiste El tema de mucho volumen Hubo una queja de la de los bodegueros más importantes O los más eh, reconocidos por lo menos en, Hace unos días Por una medida del gobierno de, de no permitir El, el uso de, de dólares Para publicidad En, en el exterior Eh... Y yo pensaba, digo, lo, con, la, con, la, con lo que se vende en, en el exterior que paguen la publicidad. Pero bueno, no sé cómo funcionara claro.
3: eso. Sí, yo tampoco no la tengo muy clara eso, pero estaría bueno hablarlo con, el, con claro. el que realiza lo que es comercio exterior en la bodega y, y que nos saque las dudas el mismo dueño. no claro, Pero claro. eso se puede averiguar. Eh, la realidad es que, bueno, eh, ese tema yo muy, mucho no lo manejo, pero se puede averiguar.
0: Está bien. Pero, pero me, me llamó la atención, porque yo dije, pero cómo si venden en el exterior, la con la, eh, la plata que les que, que en vez de pagar una parte, esa parte que la, la manden a la publicidad y listo. Pero bueno, capaz sí, que sí, le pasa por otro lado. Sí. Este. Sí, puede ser. Pero me llamó la atención, me llamó la atención ese, ese, ese esa, esa, esa ese enojo. De algunos dueños importantes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No. Yo estoy, eh. No. Claudio está. Yo estoy. ¿La radio? Yo so sin... Sí, sí, lo escucho perfectamente, pero Fran me hizo una seña rara. Mm, no sé, Fran. Ah, se apagó el streaming y la de operación. Bueno, claro, no, está, no estamos saliendo al aire. Ah, bueno. Estamos saliendo al aire, pero si... no, no, nos están, no, 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 no nos estamos viendo ni... Eh, Además, estamos, no nos estamos eh, pasando por YouTube y tampoco estoy operando el programa, así que todo crudo acá, de verdad uh-huh. Ah, bueno, 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 bueno. No sé si, si ustedes lo escuchan a Fran, pero este, estamos saliendo al aire. Estamos igual que antes, pero no estamos saliendo por YouTube, básicamente. Bien. Pero eh, okay. por estamos saliendo, así que podemos seguir haciendo el programa y la gente que nos ve por YouTube seguramente podrá eh, recuperarlo. Estamos siendo grabados, por lo menos, Fran. Bien. Listo, seguimos entonces. Hagamos como que no pasó nada. Bueno, te cuento,
1: te cuento que con tu pregunta con tu pregunta no funciona tan así, Dani. Eh, yo estoy de acuerdo con los bodegueros. No poder usar los dólares que se generan por la venta para hacer publicidad, para vender más, es una de estupidez.
0: No, no eso, es. no. eso no es el, el impedimento del gobierno. ¿eh? No, el gobierno no quiere ¿Ah, que no? use. No, no. Es el impedimento? No, el gobierno lo que no quiere que, es que saquen dólares de Argentina para pagar la publicidad en el exterior.
1: Ajá. ¿Y cómo van a hacer para vender si no, si no publicitan?
0: No, no, eso es lo que dicen los bodegueros. Lo que yo digo es, ¿por qué no, si vos vendés vinos en el exterior, en vez de que te paguen y que entren las divisas argentinas, directamente con esos dólares que, que tenés en el exterior, paga la publicidad en el exterior?
1: ¿Entendés? Pero para vender tenés que publicitar, no, no, no vendes y después
0: publicitas. Sí. Publicitas
1: y después vendés. La secuencia es primero.
0: Eso, eso es, eso si vos sos nuevo. Pero lo que estamos hablando son los, son los bodegueros okay. más, más importantes de Argentina. Los de Trivento, que, que tienen exportaciones más importantes, de, de Luigi sí. Bosca. Sí. Eh. Yo
1: te entiendo, yo te entiendo el punto.
0: Pero cada vez que vos querés ganar
1: mercado Porque para mantener mercado Sí, estoy de acuerdo con vos Pero si querés ganar mercado tenés que publicitar más
0: Sí, había un bodeguero que Él pagaba, que pagaba publicidad En, en, en un en el equipo de fútbol de Miami Están eh, okay. los números ¿sale? ¿En el ¿Sale? Inter? En, en el, creo que en el Inter de Miami, sí eh, Uno que juega a IY, sí. puede ser no, 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 no Sí, sé. exactamente En el Inter, bueno, se retiró de Iguay Bueno, este, se fue el pipita este, eh, 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 entonces, bueno, si ya está, es una publicidad paga, digamos, qué eso yo, te la pagarás a tanto. Otros pagaban para Masterchef, ¿no? O algo así, un programa muy importante de televisión estadounidense. Eh, no, era eh, algo de cocina. Uh-huh. Se me fue el nombre ahora. Eh, pero bueno, nada, ya está, averiguaremos. Ya averiguaré, como tra- dice. Tra- averiguaremos. <ríe> averiguaremos. Eh, pero en fin, este que, que, me, 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 me encantó. O sea, ojalá alguna vez tenga la oportunidad de hacer esa prueba que hiciste, Marcelo, <ríe> o acompañarte a uno de esos tipos de, de, de catas así. Contanos eh.
1: cuántos, vasos de vino, Marcelo, te podés tomar hasta que el
3: hasta que el cuerpo te diga ya da todo lo mismo? <ríe> bueno, le cuento cómo es una, una cata técnica como esta que hicimos los otros días. Eh, la salida es que no se toma. ¿Sí? uno va con un sorbo de cada muestra, eh, se lleva por toda la boca y después eh, se escupe, hablando bien y claro para que lo entienda la gente. Perfecto. Tenemos unos spitter unos que son como unos vasitos al costado, que uno va hace toda la, la cata primero, obviamente se empieza con la fase visual, <coughs> después con la, el olfato, y recién después vamos a boca y una vez que esté en boca se lleva por todo lo que es la la mucosa, todo, la parte interna y después se escupe entonces ahí, salvo que uno diga bueno, no me di cuenta y me tragué un poquito porque cuando están buenos buenos los vinos muchas veces uno comete el error de, de tomarlos <risa> esa es la realidad pero si uno quiere hacer tanta cantidad de vinos eh, y si los toma a los 50 eh, Claudio, termina mal
1: Oh, sí, seguro, terminaba abajo de la mesa, por eso quería saber pero bueno, ahora, ahora entiendo mucho más, claro, Pero lo hacen escupir, entonces entran gotitas nomás de, de la saliva, digamos, lo que queda sí, con la saliva es, y después. Muy, pasa.
3: Es muy leve, porque lo general claro. como, lo lleva por toda la boca, y ahí nomás va. Uno llevándolo por todo lo que es la boca y escupiendo, uno se da cuenta de sí. en cuanto al peso que tiene el vino, eh, si es ligero, si si es muy invasivo, si es astringente. Entonces, todas esas cualidades que tienen los vinos se da cuenta sin la necesidad de tragarlos. Eh, después, eh, obviamente, cuando uno degusta o cuando uno va realmente a ingerirlos, eh, está bueno, pero es mini, o sea, se toma un solo vino. En este caso, sí o sí, incluso cuando el trabajo de los enólogos con ahí en la bodega... Eh, con prueba de tanque, prueba rica, prueba determinado y un montón de otras cosas que ellos hacen prueba periódicamente, siempre van con, con un recipiente en la mano como para poder eh, eh, tirar luego de, de que va a, a ser analizado en, en la parte de, de, de boca, ¿no es cierto? Claro, o sea, el, el,
2: el, eso
1: eso que sale en las películas de que, de que la, los sommeliers o los enólogos. Se, se, se chupan, es un mito
3: la gran mayoría de las veces es un mito, sí, eh, no deja de ser un riesgo, es un trabajo, eh, obviamente que esto eh,
0: está considerado es insalubre
3: una... el Mira, trabajo de somelar, yo, yo con no, el trabajo de sommelier creo que no, pero del enólogo capaz que sí, eh, claro que lo he preguntado. Está tomando alcohol todo el tiempo. Eh, y sí, eso estaba por decirte, ¿no? que es una droga lícita. Eh, o sea, por eso se siempre dices beber con moderación. Ya, no y todo te obligan, pero. Lo viste, que nos dice. ¿Pero si es un trabajo? Pero sí, estamos. Es, la realidad es que no deja de ser un riesgo. Eh, pero bueno, si uno lo hace conscientemente, eh, por lo menos eh, en el caso de que lo, lo, los enólogos que yo conozco eh, y o también que he visitado otras bodegas. El trabajo, siempre lo veo Que hacen un trabajo consciente Y nunca los he visto En mal estado ¿no? La verdad que eso llama la atención Estando todos los días con eh, Casi de lunes a lunes Con eh, quizás algunos No todos los días degustando Pero con el producto ahí Al alcance de la mano Hoy por suerte hay muchísimas cosas que se hacen en los laboratorios están muchos más avanzados y hay muchas máquinas nuevas que no hace falta casi muchas veces probar los vinos o sea, obviamente uno va los va analizando, los prueba pero después una vez que están finalizados se sacan pequeñas muestras y te da todos los datos de estas máquinas ¿no? eh, que antes no había entonces el trabajo se ha hecho un poco más, más fácil y no tan invasivo en, en cuanto a la correr riesgo de salud.
0: Bueno, qué, qué, qué tema para conversar,
3: ¿no? El tema de, de, de las condiciones
0: laborales también, pero bueno.
3: Este, este, sí, la verdad es que no estaría mal. Eh, mira, yo, si bien voy a volver el mes que viene a Mendoza, siempre uno está en contacto con los enólogos. Eh, sería cuestión de, de que lo, lo preguntemos y sacarnos las dudas tal cual tal ¿Es un cual. trabajo
1: duro el trabajo del, en el viñedo y
3: en la bodega? Mira, ¿Comparado eh, con otros
1: trabajos alimentarios?
3: Eh, yo creo que sí, es bastante duro por ejemplo, el tema de, del cuidado más allá de desde cuando se empieza eh, por ejemplo yo ahora después le voy a mandar una foto a Dani que te la pase eh, ya eh, por ejemplo esta semana eh, ya estaban en formación los racimos de un par de cepas que ya han brotado entonces a partir de esta, de este tiempo Es cuando se empieza a, a tener un poco más de cuidado Más que todo porque todavía hay algunos días bastante fríos Y hay mucho peligro de helada Entonces el trabajo desde ahora Termina recién, yo te diría Claudio En julio, agosto del año que viene Porque uno tiene que controlar todo este proceso hasta que llega la vendimia en abril, desde febrero a abril, luego el proceso de elaboración, luego el proceso de cuidado de las barricas y todo eso, eh, es un trabajo bastante duro. Por ejemplo, esta semana estaba Mauricio, que es el, el, enólogo, el tercer enólogo que tenemos en la bodega, y estaba todos los días controlando tanque, controlando. Hoy está la bodega desde hace ya desde el año pasado para acá. Eh, eh, fracciona todos los días, entonces el trabajo es mucho, con mucho cuidado, más allá de que hay gente que está en la fraccionadora, después en el etiquetado, eh, pues en caja, en enviar a, a los distintos distribuidores. O sea, el trabajo es arduo y están todos comprometidos con el trabajo. Bueno,
1: muy, muy bien. Yo muy estaba, muy tratando, muy estamos
0: bien. tratando de volver al, al streaming acá. Eh, Creo que estamos ya de vuelta en el streaming, Eh, se está conectando la la audiencia, muy bien, que se suman. Estábamos conversando con Marcelo Molina sobre el tema del trabajo en la bodega, de de la experiencia que ha tenido él esta semana en en la bodega Las Perdices, eh, eh, probando vinos de diferentes eh, competidores para... Para, es, ¿Es simplemente una evaluación para, o para recomendaciones, son Marcelo, que, la, que, que hace esto vos?
3: No, es, es una evaluación para saber si a dónde uno está por, posicionado con el producto. Exacto. Para claro. saber si, si, si está correcto y si y notar las diferencias que hay entre vinos eh, muy cercanos eh, que se elaboran el, casi en el, en el mismo terroir con otros que se elaboran tanto en el este como en el sur, mendocino como en San Juan, Salta y de la Patagonia. La realidad es que probamos poco eh, este fin de semana. Yo, Pero, hoy estoy, hoy estoy por tomando tú, bueno, un Cabernet Viñón que me gusta, un Alma Mora, del de, Select Reserve. Bueno. Que esto es. Sí, los eh, de, esa, de esa marca también estuvo en la, en la cata. ¿eh?
0: Mira. Eh, a mí eh, me, me, después, me, me cómo, está gustando mucho. Hace mucho que había dejado de tomar Cabernet viñón yo le volví con esto, con un par de vinos que, digo, me gustan. Lo, lo encuentro... Antes yo es como que no, no hay forma. Me, el Malbec era casi... El 99% de las veces que compraba Malbec. Ahora me animo a probar otras cosas y estoy buscando el, el Cabernet. Me, me, me ha sorprendido.
3: La, la verdad que eh, sí, es una cepa que se está dando muy bien y, y la realidad es que por ahí siempre uno, si bien es un poco más corpulenta que la Malbec, sí. sin duda, pero cuando están elaborados eh, conscientemente y es una zona linda, eh, está muy bueno el cabernet. Eh, más que todo, obviamente, hay que pensarlo acompañando algo que, que no me sea tan agresivo para, para confrontarlo. Pero eh, hay muy buenos eh, cepajes que se están dando bien en, en casi todos lados. Eh, bueno... Eh, ¿Qué pasó con la charla del martes pasado con el marcelán? Eh, bueno, eh, la bodega está plantando marcelán hoy ahí en Agrelos. Mira. Eh, o sea, es una cepa que se ve que se, vi- se viene. Entonces, eh, y se ve que es noble en, en, en varias regiones. Así que eh, yo calculo que en unos tres o cuatro añitos vamos a tener marcelán ahí en, en alguna línea de las perdices.
0: Mira vos, mira vos. Yo probé otro día un rosado que no me gustó. Que dije, pero le falta todo A mí, yo lo yo, yo, digo, de entrada los rosados no me gustan para nada En general, no, no he tenido buenas experiencias De, de precios bajos, por supuesto eh, Y otro día probé, oh, no me acuerdo cuál, qué marca no, 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 no les puedo recomendar el, eh, que no comprar Pero me sorprendió para mal Yo dije, pero, pero tan malo esto Después te voy, 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 voy a recordar cuál fue eh, no, no. en la audiencia un rosado que dentro de, que de, de todo precio calidad sea algo algo eh, para, para recomendar.
3: Así como para que mirá, oh, yo,
0: lo, yo lo anote también eh, y lo pruebe. Lo voy a comprar, mira.
3: Bien. Eh, ahí en la zona tuya más que todo el el el, el otro día probamos un rosado de, de desierto que ah, está muy bien. No lo probé todavía. Y después en zona sur de Valle de Uco hay uno que se llama Vuela. ¿Sí? Con B cortas así eh, como vuela, pero sí, vuela. Claro, Vuela, porque los, los, los nombres, bueno, es más tirando francés. Claro, es mendocino. La empresa es mendocino, es de, es de piedra negra. Eh, y la verdad que funciona, eh, por lo menos en el mercado cordobés, está funcionando muy bien. Rosado. Es un, un rosado, sí. Un rosado muy sutil. Obviamente que acá son más parecidos a blancos, ¿no? Pero está muy bien. Mira. No,
0: yo te probé un rosado de Malbec, creo que era. Eh, Que esperaba que fuera mucho más rico. Y no, no, no. no, Sí,
3: mira, nosotros en en la bodega tenemos tres rosados. eh, De los cuales hay un rosado en la línea Chac-Chac y después otros rosados que están en las líneas más altas. No aprovechas que están interesantes con una fruta bien sutil más que todo eh, no tan cereza sino más tirando esa a la acidez y la frescura de una frutilla por ejemplo ah. eh, sutilmente ¿no? sí sí sí, eh, sí, sí, sí. pero hay, más varios, ácidos, digamos. hay varios exactamente sí. hay varios rosados interesantes eh, pero claro pasa que la gran mayoría de los consumidores quizás que como tu caso eh, buscan un poco más de eh, de cuerpo o de algo más parecido a un vino tinto eh, sin duda que es la parte intermedia que uno no intermedia entre lo que es un blanco y un y un malbé común sí. es toda esta línea de rosado pero me gustan eh, los blancos pero mí, está eh. bueno
0: a mí lo, tengo blancos que sí, me gustan mucho
3: por eh. eso yo creo que por ahí los blancos uno eh, es más fácil de, de comprender claro, un, un entiendo, vino blanco por la característica aromática que tiene, entonces inducen mentalmente Exacto. a que sea mucho más fácil claro, y uno cuando toma por un, ahí un, un rosado, rosado, busca un tinto digamos eh, exactamente y por ahí viste eh, en parte aroma son un poco más difíciles algunos de, de percibir eh, pero no dejan de ser buenos vinos sino que no tienen la tan tan directo eso, la parte aromática, como un blanco o ya un tinto, cuando tiene otra característica totalmente eh, en cuanto a aromas y, y cuerpo, ¿no? Falco. Marcelo,
1: escúchame, y cuán decirme de los 50 vinos que probas, sí. ¿cuántos podés decir esto fue malo, decididamente malo? No te voy a pedir nombres, te no. voy a pedir cant-
3: Mirá, oh, no, 50... no, 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 vamos a decir nombre. Eh, de los 50 vinos Había Tres que estaban con, con Defectos A pesar de ser vinos nuevos Defectos, para que entendamos Pueden ser eh, Porque están Un poco enfermos con una Con una levadura que se llama Brettanomyces que da aromas Como a trapo mojado Como a corcho, también había uno que tenía ese aroma a corcho, a humedad entonces, eh, había tres que tenían esos defectos que no está bueno, entonces eh, quizás si no hubieran tenido esos defectos, a lo mejor se un poco pero al tener eso, realmente llama la atención porque son vinos nuevos entonces, cuando eh, están atacados por esta eh, levadura que se llama bretanomises, eh, es una, una levadura que está inserta en lo cual, en más que todo en las barricas o en los toneles, y que es muy difícil de eliminar cuando entra a la bodega, entonces eh, esos, esos, esas pequeñas alteraciones hacen que esos vinos eh, sean más opacos, sean con un aroma no tan directo como lo que uno busca para un vino joven eh, entonces yo te diría que había tres vinos, tres eh, tirando cuatro que eh, tenían más o menos la misma condición
1: 4 sobre 50, 8% 9% sí, más o menos no
3: es poquito sí no es mucho, sin embargo, eh, sin embargo. Si, vos lo, si vos lo traducís a lo que eran las marcas muchísimo porque son eran vinos conocidos
0: uy no. Ajá. Quiero, quiero un mensajito con qué vino era eso Ah, si no, no, eh, si no, mira, si, descubrimos si, fuera, esas, esas
1: si, si fuera un poco más malo no te dejaría ir y te metería una presión para que me dejara, pero
3: nada, no, 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 no te voy a poner en ese, en ese como... Por privada por ahí podemos tirar, pero bueno. Eh... La verdad el que
0: saber, el pueblo quiere saber, vos bueno quiere saber. Bueno, así que mirá vos que qué increíble que, que, que marcas conocidas. Eh, Dejen,
3: dejen pasar eso, no que, que se,
0: se les escapen. Y
3: son, viste, por ahí, son cosas que eh, quizás al elaborar mucho, mucho volumen... O claro, son
0: partidas enormes. Eh,
3: eh, eh, sí, quizás se elaboran en otras bodegas y, y por ahí los riesgos son esos, ¿no? Mm. Eh, pero bueno... Eh, ah, darle... eso,
1: eso también es interesante. Es una marca de vino, ¿no? Vos haces una marca de vino que te pertenece ¿Y vos podés subcontratar otras bodegas para que hagan la misma marca? Eh, o sea mira, Otros cuando, viñedos otros.
3: Otro. Cuando se empieza Cuando son vinos de, de mucha cantidad de litros Por lo general no alcanza Con, con la bodega propia Entonces eh, se, se van alquilando Bodegas, se contratan Viñedos a largo plazo para hacer y se más o menos el, el, el enólogo eh, traza un trabajo similar en estos viñedos al que se hace en el viñedo propio, original donde está la bodega Entonces de todas maneras, de todas maneras eh,
1: eh, eh, ahí la cosa se pone mucho más complicada de
3: controlar totalmente, es de controlar y de hacer un producto regular que sea todo igual, entonces siempre hay riesgo, sin duda eh, pero bueno eh, el mercado... Eh, sigue comprando por ahí algunos eh, pueden notar las diferencias Eh, el producto si bien donde se haga eh, si se hiciera por ejemplo en zona este o en lo que es Luján o Maipú en en Mendoza eh, la calidad de la uva es más o menos similar sanitariamente está óptima pero los resultados por ahí se saben notar que son distintos claro
0: Así es, bueno. Eh, hoy es, voy... muy normal eso con la,
1: es muy normal eso con la cerveza, sobre todo, porque la cerveza como tiene agua, dependiendo de, qué, de dónde se haga, tiene diferentes eh, gustos, ¿no? y no y, hay forma de
3: hacerle igual. Y bueno, con los vinos pasa un poco eso, cuando uno hace esto, Claudio, cuando uno hace más de 3, 4 millones de litros para abastecer el mercado, eh, sin duda que tiene que salir a comprarse muchas bodegas, uva de otros lados y, y se etiqueta con la misma marca pero bueno la gente que, eh, que está acostumbrada a tomarlo o lo, los que realmente más expertos se dan cuenta claro sí, sí, no ah, pasa ah. esto siempre hablando de los vinos más económicos ya cuando hablamos de vinos eh, ya más alta gama que tienen un proceso de eh, de seguimiento de barrica y que se hacen menos botellas en esto no hay variación porque son eh, por lo general se hace con uva súper controlada Y si no, eh, si se hace de otro destino, hoy la moda es ponerle el origen de dónde viene esa uva. Entonces el consumidor final va a saber que está tomando algo distinto. Cuando claro. se hace más de 3, 4 millones de litros, y es difícil. Claro.
0: Exactamente. Bueno, este, esperemos que no nos toque una botellita de esas, que no tomemos ese, ese vinito.
3: Este... De todas formas cuando toca algo así está bueno porque uno va, aprende cuando de vez en cuando hay que abrir o algo económico o comprar una botella de vino vieja como para saber eh, cuando un vino está ya en sus en su horas de muerte y saber qué es lo que podemos llegar a encontrar eso es un buen ejercicio para hacer para empezar a descubrir cómo van evolucionando los vinos me encantó la
1: frase cuando el vino está en sus horas de muerte es espectacular eh,
0: <risa> pobre, pobre vino lo, lo, lo estamos estigmatizando el vino ahí, lo, lo estamos matando vino ahora mira este no venimos...
3: no pero pero es la realidad
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, yo, nosotros en una época compramos el chino acá en Neuquén este, en el Colón 1 eh, una, un, un supermercado chino de Neuquén que, que tenía unas ofertas de, de vino, esto esto del Rincón Famoso, el... ¿Cómo se llamaba el otro? De la misma, ¿Montgenot? El, el en la gama de Intermedia, entre el Rincón Famoso, Mongenot y Intermedio era... Se me fue...
3: Eh, Chateau ya
0: Chateau ya Chateau Vieux. Tenía, me acuerdo, el 2007. Estamos hablando hace 10 claro. eh, años atrás, pero eh, entonces estábamos como en el 2013, 14, ponele... 12 y era 2007 y compramos. Estaban, eh, la mayoría estaban muy buenos ¿sí? la mayoría eran muy buenos, pero acá tanto
3: parecía uno que estaba al
0: límite de, de, de picarse eh, sí. pero bueno, valía, valía la pena riesgo.
3: exactamente, pero esa bodega tiene, tiene una forma de vinificar que, que hace vinos para ese estilo, así siempre tiene añadas viejas eh, son vinos, la verdad que distintos y no hay muchas bodegas que siguen haciendo ese, ese estilo no
0: claro vinos con un color más eh, caramelo sí teja
3: sí, claro. sí 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 más eh,
0: amarronados más digamos. naranja más naranja sí, maranjas, tal cual naranja. tal cual así que bueno este Marcelo como siempre un placer mira el, el, el que se nos hizo eh, hoy tenemos íbamos a hablar y del no Torrote, y no hablamos que nada que de el les... el calor
3: con preguntas un poco más comprometidas. <risa> no, bueno, no, nos queda el torrón. Entonces, para la semana que
0: viene, la semana que viene hablamos del torrón. claro que sí, claro que sí. Bueno, Marcelo, gracias como siempre por desburrarnos y por darnos un montón de información y, y contarnos estas anécdotas que siempre son súper interesantes. Así que te mandamos un abrazo grande y hasta el martes que viene. Te contamos, le contamos a la audiencia que no, no, no le contamos que este es nuestro último mes de la segunda temporada de Entre Copas y vinilos. Porque... Eh, yo me estoy mudando a Córdoba a fin de año y decidimos que cerrar la temporada el último martes de, de octubre. Eh, así que eh, este es el... Va, quedan tres programas más de entre Copas y Vinilos. Así que eh, después nos vemos en Córdoba, Marcelo, y charlamos de allá y vemos a si, ver si seguimos el programa de, de Córdoba.
3: Uf, ¡Qué bueno! Estaría muy bueno. Así que... Bueno. Ahí vamos a tener que sentarnos a degustar todos los martes ¿no? Claro
0: que sí, eso es lo que estamos necesitando Acá, si no, de, de hablar desde tan lejos y lo hacemos venir a Claudio O nos vamos a visitarlo
3: También sí. Están
0: invitados Bien ahí, bien ahí, ya vamos a ir, te vamos a caer en banda eh. Así que anda preparando <risa> la, los, los vinitos, no guardando
1: Tengo una casa de siete habitaciones, no te das problema
0: Bien ahí, escuchate Marcelo Escuchate Marcelo,
3: Fantástico.
0: Bueno, gracias Marcelo, un abrazo grande eh, y
3: nos vemos el martes que viene, nos escuchamos. Dale, Daniel, Claudio y audiencia, que tengan buena semana y el martes que viene hablamos de Torrante. Ahí está, ahí vamos. Bueno, ahí estamos hablando. Un gran abrazo, Ahí estamos hablando con Marcelo
0: Molina desde Córdoba, sommelier de Entre Copas y Vinilo, de sommelier de Las Perdices también, que nos contaba un poquito de la experiencia de de probar 50 vinos de diferentes de diferentes marcas para comparar las, las calidades y los productos. Este Claudio, este no, se nos fue el programa, este, no no hablamos de la inflación, de las causas de la inflación global. Uy, pues las nuestras de la Argentina acá estamos complicados.
1: Hoy oh, no te preocupes, Dani, la inflación va a seguir ahí dentro de una semana.
0: Es, yo creo es que un sí.
1: ongoing issue, así, que, el, así el, que no hay ningún problema con el tema de inflación.
0: El gobierno, Podemos
1: hablarlo cuando...
0: El gobierno presentó, el nacional presentó el presupuesto de año que viene con un 60% de inflación, así que parece que la inflación va para largo.
1: Es realmente muy, muy optimista el presupuesto, 60% de inflación en Argentina.
0: Y bueno, ojalá, ojalá que, 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 que le emboquen y no sea peor. Sí, sí, sí. Eh,
1: bebe, vamos a hacer un especial de inflación eh, Argentina y mundial porque justamente estoy hablando con alguien que es bastante especialista en el tema, en el tema inflación, en el tema mercados. Eh, y me explicó ciertas cosas técnicas que, que son interesantes para para, para compartir y para, para explicar sobre la realidad de la inflación y de los mercados y de las acciones y de que se gana más plata y se gana menos plata y por qué eh, es, pasa lo que pasa, es, es interesante. Vamos a hacer un pequeño especial de unos minutos sobre el tema.
0: El martes que viene, el martes que viene ya mismo lo, 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 lo agendamos para que que martes y viernes hablamos, hacemos especial inflacionario de, entre copas y vinilos.
1: Ciertamente, ciertamente.
0: Bueno, buenísimo, Claudio. Te mando un abrazo grande, eh, eh, un abrazo a Fran también, que nos hizo el aguante de, de la operación del programa, eh, y a la audiencia que nos hace siempre, eh, nos escucha, nos participa, opina. Eh, le agradecemos por aguantarnos, a la gente de San Patricio de Yañal, le mandamos un abrazo grande también, que nos escuchan desde allá. Eh, y nada, gracias como siempre por acompañarnos Claudio, un gran abrazo para todos abrazo, ahí está nos vemos, eh, nos vamos escuchando eh, Mercedes Sosa puede ser, escuchamos un temazo de La Mecha y nos vemos el martes que viene, nos escuchamos y nos vemos el martes que viene saludos a todos, todas todos, chao